0: 今天是十月三十一号，在一千五百年之前的欧洲，如果有时光机器带我们回到那个时候的欧洲的话，你走到每一个小镇，你都会发现小镇的中心一定是一个教堂。那个时候的欧洲人生活都是围绕着教堂。那大多数的人在那个时候没有上学，他们不认识字。你不认识字，你就没有办法读书；没有办法读书，你就很难去自己思考。所以大多数的人，他们都是听教堂里面的牧师或是听神父讲什么，他们就接受什么。那在那个时代背景，整个欧洲是以宗教为中心的。那么那个神父怎么解释圣经？那么当时的人就怎么样来认识圣经？一直以来都是这个样子。结果在在大概离现在一千年之前，我们之前故事讲过，发生了一件事情，其实发生了好几件事情。比方说，发生了十字军东征。那个时候就有很多的欧洲人，他们就是要往中东去，他们要把耶路撒冷从回教徒手中抢回来。这个我们讲过这个故事。然后他们那个时候就认识到了阿拉伯、伊斯兰的一些比那个时候的欧洲更进步的一些文明，就促进他们开始思考。那除了十日军东征之外，比方说后来。发明了一个东西，从其实是从中国传过去的。中国宋朝发明的东西叫做印刷术 ，a printing。所以在没有印刷术之前，如果我要一本书的话，我要把这本书从头抄到尾，我才能够有自己的一本。那这是很慢，而且很容易搞错的东西。那后来发明了印刷书之后，写完一本书就可以大量的印，每一本都一模一样，而且这样子就可以变得比较便宜，更多人可以买得起。那么一开始最拿来被印的书当然是圣经，所以既然大家手上都可以有圣经了，那么越来越多的人就开始自己去学习圣经。就发现圣经里面教导的一些道理，好像有一些东西跟在教堂里面听到这些神父讲的不太一样。那比方说发动十字军东征也好，或者是那个时候天主教的教宗，比方说你今天去欧洲旅游，你会发现很多教堂很大很漂亮，很漂亮的教堂当然看起来很棒，可是你要知道盖这些这么漂亮的教堂需要钱，钱从哪里来？六百岁所以，在那个时候，教堂又要，呃，不是，教会又要盖这些漂亮的教堂，又要支持十字军东征，所以他们就需要钱。所以后来那个时候的教会，天主教会就在讲一个道理，他就是说，我们每个人都会犯错嘛，对不对？没有办法，有时候心情不好，那么我就会骂人，我甚至会打人，那么有时候我可能会做错一些事情。我们都会犯错，可是我们都知道，如果我们犯错的话，我们就不能上天堂啊。那么上天堂是一件很重要的事情啊，那怎么办呢？那时候天主教会就想到了一个办法，他们就从圣经里面随便找了一些经文支持他们这种犯法。办法是什么？他就是说，今天我们教会有权利。卖给你一个赎罪券，上面就是一张纸，你花钱买了之后，纸上就有说，比方说十年，那是什么意思呢？那个时候教会就教一个观念，你今天做错了很多很多事情，那么哪天你死掉之后，还没有进天堂之前，你要在一个地方，像监狱的地方里面待着，你做错越多事情，你就要待越久，你待完了之后呢？你就可以进天堂了。那么买这个赎罪券，就是帮助你可以待少一点。所以，比方说今天你花很多钱买一个十十年的赎罪券，你就可以在这个监牢里面少待十年。当然，你很有钱买更多的话，那么你就直接上天堂了。不管你做错多少事情，只要买够多赎罪券，直接上天堂，不用待监牢。那个时候老百姓。很多不知道，或是很多，即便觉得怪怪的，可是既然教会这么说，那就买咯。当然，越有钱的人可以买的越多嘛，越有钱的人可以越快进天堂。可是因为爸爸刚刚说到的，因为大家开始慢慢思考了，因为越来越多人自己有圣经，可以自己去研究圣经了，所以后来有些人就觉得这件事情好像不太对。最严重的事情发生在一五一七年，一五一七年的时候，那个时候罗马教廷要盖圣彼得大教堂，今天全世界最大最有名的教堂就是在梵蒂冈的圣彼得大教堂。那要花很多很多钱，那怎么办？那个时候的天主教就出了一个特别的赎罪券，很贵很贵。特别的赎罪券，它特别在哪里？特别在其他的赎罪券上面有时间，十年、五年、二十年。特别的赎罪券上面没有时间，你只要买了之后，你过去犯的罪，你现在犯的罪，你未来会犯的罪，全部都不算。买了直接保证上天堂。哇，那个时候这个特别赎罪券一出来，多少人抢着凑钱买啊！我只要买到了，教会告诉我，我就直接上天堂啦。可是这件事情搞得太严重了，后来在一五一七年的时候，那个时候的德国有一个。大学的教授，他是专门研究圣经的。他就读了圣经之后，就发现罗马教廷讲的这个东西是错的，居是假的。他对圣经的理解是，人要上天堂，不是因为你多么虔诚，不是因为你每个礼拜都去教会，你每天读圣经。也不是因为你做了多少好事，比方说今天今天可能我做了一件坏事，但是我做一百件好事把它补回来，不是这样子，更不是因为你买赎罪券，而纯粹只是因为你相信耶稣而已，就是这么简单。你只要真正相信耶稣，你就可以上天堂，根本不需要花钱买那个赎罪券。这是一个后来在一五一七年的今天，十月三十一号，这一个大学教授叫做马丁路德。马丁路德就在他的大学的门口上面就贴了一张海报。这张海报上面举了九十五点反对罗马教廷当时做的很多很多的事情。九十五点，他就贴上去了。其实当时他贴上去的时候，他也没有想太多，他只是把他对圣经的理解跟罗马教廷对圣经的理解很多不同的地方贴上去，他可能只是希望引起一阵讨论。可是连马丁路德自己都没有想到的是，原来那个时候有这么多人对罗马教廷做的事情不满，所以当这个九十五条。贴在大学门上之后，马上被人家开始去印刷，到处传，到处送，结果很快的就开始掀起了接下一百多年的宗教改革。因为当时马丁路德就是在抗议罗马教廷赎罪卷或者是一堆奇怪的思想，所以后来马丁路德以及比较支持他那一边的基督徒，后来就分出来了，英文就叫做 Protestant。Protestant protest protest 就是抗议的意思。你如果直接翻译成中文，新教就叫做抗议中。抗议中就是当时抗议天主教的这个，那当然今天我们新教就叫做基督教，那原来罗马天主教我们还是叫做天主教，那后来呢马丁路德这个一贴出来了之后，天主教会很生气啊，为什么？诶，我每年可以赚这么多钱的赎罪券，你竟然告诉我这个东西是错的！你竟然敢抗议！所以他们就赶快赶快宣布把马丁路德赶出天主教会。结果马丁路德自己被赶出天主教会，但是有非常非常多的人就跟着他脱离了罗马教会，所以就创立了这个新教。那后来，你如果在欧洲大概画一条线。你就你就会发现这条线的 ver, 呃平行的就是呃 horizontal 水平阿尔卑斯山为中间的话，你就会发现这条线的北边绝大多数都是新教，都是抗议中的，多数都还是支持罗马教廷的。那在中间中欧的这个地方，特别就是今天德国的中欧，当时就是新教跟旧教在争的这个地方。所以后来，后来发生了三十年战争。这个爸爸记得几个月之前跟你讲过，三十年战争非常非常惨的一场仗。主要就是当时的抗议中新教跟天主教旧教双方在争执。但当然，这个已经是五百多年前的事情了。后来的天主教会，他们也完完全全的在重新思考。现在天主教也承认赎罪券完全是一个错的事情。当时的天主教会很多事情太腐败了，教堂盖得这么漂亮，当时的神父把很多信徒奉献出来的钱拿去自己乱花，这些都是错的事情。所以现在的天主教会其实跟现在的新教基督教会本身的差异已经没有那么大，但是在五百年前。当时为了这个新教跟旧教的这个差别，可以说在整个欧洲引起了腥风血雨，闹了一百多年。但当然中间还有很多所谓的新教跟旧教的区别，其实也不是那么明显。比方说英国好了，英国当时也自己成立了新教的一个支派，今天我们说的英国国教。可是这个英国国教。对，其实这个英国国教跟天主教一本都没有差别，其实真的是一模一样。那为什么要成立一国教呢？他是抗议什么呢？其实只是因为当时的英国国王想要离婚，天主教的教廷不让他离婚，他就抗议你教皇不让我离婚是吧？那么我就自己建立一个新教，就是这么一个荒谬的一个理由。这样子就跳出来，建立了一个建立了一个英国国教，所以搞到后来，现在其实，在英国相信主教的人，其实比相信英国国教的人还要多。想一想，其实蛮有趣的。好了，我们今天的故事就讲到这边。从一五一七年马丁路德在他的那个大学的门口贴上了九十五条之后，开始一百多年的宗教改革。